0: Aldi war es mal wieder passiert. Ich habe natürlich zu einer Zeit eingekauft, in der ganz, ganz viele andere auch auf die Idee kamen, jetzt einkaufen zu gehen und so war die Schlange an der Kasse ellenlang und da wollte ich mich noch ein bisschen beschäftigen und mein Blick ist auf das Regal der Frauenzeitschriften gefallen. Darunter ist mir ein Titel ganz besonders aufgefallen. Und zwar Schlank Wunder Wasser, ein Pfund weniger pro Tag. Und dann nehmen natürlich ganz viele süße Weihnachtssticker. Hier. Aber ich habe mich natürlich nicht für die Sticker interessiert, sondern wie ich ein Pfund weniger am Tag abnehmen kann. Und bin, äh, ja, ich habe diese Frauenzeitschrift mal mitgenommen. Und wir werden gleich mal gemeinsam analysieren, was so die Aussagen dieser Frauenzeitschriften sind und ob da was Wahres dran ist oder nicht. Und damit hi und herzlich willkommen zurück zum Missklüger-nicht-weniger-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, schlank Wunderwasser, ein Pfund weniger pro Tag. Ähm, wenn man sich die Zeitschrift einmal genauer anschaut... Ja, da haben sie einige Aussagen zum Thema Wasser getroffen und wie gesagt, ich habe jetzt mal drei rausgepickt, die wir uns einmal genauer anschauen werden. Ich habe so ein bisschen für diese Podcast-Folge recherchiert und ich bin mir sicher, wir können da gemeinsam sehr, sehr viel lernen. Der erste Tipp geht nämlich um einen schnelleren Stoffwechsel, der zweite um einen flachen Bauch und dass Wasser eine Hungerbremse sei und der dritte Tipp ging darum, dass man besonders wasserreiche Lebensmittel essen sollte und dass die Gerichte dadurch automatisch leicht werden. Aber fangen wir erstmal mit dem schnellen Stoffwechsel an. Und da haben sie dazu geschrieben, schneller Stoffwechsel... Vergessen wir zu trinken, schwindet die Konzentration, die Muskeln werden schwer, wir werden müde und antriebslos. Ein deutliches Zeichen, dass der Stoffwechsel eingeschlafen ist und auf Energiesparmodus läuft. In diesem Zustand wird kein Gramm Fett verbrannt. Das ist die Aussage der Zeitschrift, nicht meine. Wir gehen aber mal drauf, ein, was an dieser Aussage wahr ist und was vielleicht auch nicht so wahr ist. Okay. Vorab ist es wichtig zu verstehen, ja, Wasser ist unglaublich wichtig für uns. Ja, ich weiß, ich sage euch da nichts Neues, aber ich will es nochmal verdeutlichen. Wir bestehen nämlich zu einem großen Teil aus Wasser. Männer bestehen zu circa 60 Prozent aus Wasser und Frauen zu circa 50 Prozent. Ja, also unsere Körperverteilung ist dann ein kleines bisschen anders. Wir Frauen haben ja zum Beispiel auch tendenziell weniger Muskelmasse, ein bisschen mehr Fettmasse und auch ein bisschen weniger Wassermasse. Unser Blut hingegen besteht zu 90% aus Wasser, ja? Also unser rotes, äh, rotes, flüssiges, was wir in uns haben, besteht eigentlich zu einem großen Teil aus Wasser. Ähm, dazu können wir im Zweifel sehr viele Wochen ohne Essen auskommen. Aber gerade weil wir zu einem großen Teil aus Wasser bestehen, schaffen wir es, ohne etwas zu trinken, nur wenige Tage, ja? Das heißt... Wasser erfüllt sehr, sehr wichtige Funktionen in unserem Körper. Einige Aufgaben von Wasser sind zum Beispiel, dass sie unsere Körpertemperatur regulieren. Das merken wir zum Beispiel bei Hitze oder bei intensivem Sport, dass Wasser dann auch unser Körper abkühlt. Übrigens, kleinen Tipp, wenn ihr mal wirklich im Hochsommer im Fitnessstudio seid und Sport macht und ihr merkt, ihr schwitzt, ihr fangt dann so richtig an zu schwitzen, wischt diesen Schweiß nicht weg. Also keine Sorge, der Schweiß, frischer Schweiß, stinkt nicht. Ihr werdet nicht stinken, aber dieser Schweiß wird euch abkühlen. Und, und dann ist es viel angenehmer, Sport zu machen. Also natürlich sollte man im Hochsommer nicht so intensiven Sport machen, ähm, aber das nur am Rande. Also Wasser reguliert unsere Körpertemperatur. Wasser ist aber auch ein Transportmittel für Nährstoffe und Reaktionspartner für viele biochemische Reaktionen in unserem Stoffwechsel. Ja? Also Wasser ist aktiv an unserem Stoffwechsel beteiligt und auch daran, Abfallstoffwechselprodukte, sage ich jetzt mal, über den hahn bzw. über den Urin auszuscheiden. Das heißt, Wasser ist ein zentrales Element in unserem Körper... Und falls wir kein Wasser mehr trinken oder wenn wir kein Wasser mehr trinken, passiert es, dass nach zwei bis vier Tagen unser Organismus nicht mehr in der Lage ist, handpflichtige Substanzen auszuscheiden. So, es kommt in dem Verlauf dazu, dass das Blut dicker wird. Ja, wir erinnern uns daran, das Blut besteht zu 90 Prozent aus Wasser. Und wenn wir weniger Wasser haben, wird das Blut nun mal dicker, weil weniger Wasser da ist und auch zum Kreislaufversagen. Und alleine deshalb ja, ist es sinnvoll, ausreichend zu trinken, gar nicht mal nur zum Abnehmen, sondern ähm, ja, wir wollen natürlich, dass unser Stoffwechsel auch ganz normal funktioniert. Ähm, jetzt zur Aussage. In diesem Zustand wird kein Gramm Fett verbrannt. Ist da was dran? Also... Tatsächlich ist Wasser auch an der sogenannten Lipolyse beteiligt. Und Lipolyse bedeutet, dass die Fette im Fettgewebe gespalten werden und so auch für den normalen Stoffwechsel zur Verfügung stehen. So. Theoretisch müsste also ganz ohne Wasser auch die Fettverbrennung stillstehen. Theoretisch zumindest, ja. Also ich habe jetzt kein konkretes Experiment oder keine konkrete Studie oder so dazu ähm, gefunden, aber der Körper ist natürlich auch danach bestrebt, kurzfristig Energie aus den Fettzellen zu holen, wenn ihm Energie fehlt. Ja? Hier kommt das einfache Stichwort Kaloriendefizit äh, zu Trage und wird damit sehr wahrscheinlich das restliche Wasser nutzen, was ihm zur Verfügung steht. Also insgesamt kann man hier sagen, kein Gramm Fett verbrannt, wenn man vergessen hat zu trinken, das ist wohl ziemlich übertrieben insbesondere weil wir ja doch ein bisschen Wasser trinken werden und nicht in die Lage kommen, dass wir ein oder zwei Tage komplett vergessen zu trinken. Das würden wir ja schon wirklich sehr, sehr sehr schwer merken. Also kein Gramm Fett beim Vergessen zu trinken ist wohl übertrieben, aber es macht insgesamt Sinn, dass der Stoffwechsel insgesamt sparsamer läuft, wenn wir dauerhaft viel zu wenig trinken, ja. Wir können also wirklich festhalten, Wasser unterstützt einen normalen und gesunden Stoffwechsel und ich habe jetzt übrigens auch keine konkreten Kalorienzahlen dazu gefunden. Ja? Also man kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, Ja, wenn du 500 Milliliter am Tag zu wenig trinkst, ist dein Kalorienverbrauch um 100 oder 200 Kalorien vermindert oder so, also das wäre so die Zahl, die ich vermuten würde, ja, ohne jetzt irgendwelche konkreten Anhaltspunkte dazu zu haben, deswegen nimmt meine Aussage jetzt nicht auf die absolut goldene Waage, ähm, es wäre jetzt nicht so, dass, es, dass in diesem Zustand kein Gramm Fett verbrannt werden würde oder der Stoffwechsel komplett eingeschlafen werden würde, ähm, von dem wie der Wasser am Wasser Stoffwechsel beteiligt ist, würde ich aber schon sagen, zu wenig trinken hat auf jeden Fall Auswirkungen auf unseren Energiestoffwechsel, a.k.a. auf unseren Kalorienverbrauch. An dieser Stelle aber ganz, ganz wichtig, ja, Wasser unterstützt nur einen normalen und einen gesunden Stoffwechsel und Wasser kann darüber hinaus nicht mehr. Was will ich damit sagen? Der Stoffwechsel wird also nicht, oder nur in einem sehr unerheblichen Effekt weiter angeheizt, wenn wir dann mehr trinken, um so vermeintlich schneller abzunehmen. Also wenn du zum Beispiel sowieso schon deine anderthalb bis zwei Liter am Tag trinkst und für deinen Körper ist das mehr als genug. Ähm, vorausgesetzt, du machst keinen Sport, weil wenn wir Sport machen, brauchen wir natürlich mehr Wasser. Ähm, wird das nicht so sein, dass dein Stoffwechsel plötzlich schneller läuft, wenn du jetzt drei oder vier Liter am Tag trinkst, weil... Der Körper hat natürlich auch seine Mechanismen, um überflüssiges Wasser einfach loszuwerden wir werden es nämlich einfach auspinkeln, ja. Also der Körper wird jetzt nicht denken, oh, ich habe jetzt mehr Wasser zur Verfügung, als ich eigentlich bräuchte, dann werde ich den Stoffwechsel wohl noch weiter ankurbeln, ja, ich werde die Lipolyse noch weiter ankurbeln, weil der Körper braucht das nicht, ja. Unser Körper ist eben auch dazu, danach bestrebt, eben nicht unnötig, Kalorien zu verbrennen, so. Also überflüssiges Wasser werden wir einfach auspinkeln, aber es macht definitiv Sinn, ausreichend Wasser zu trinken, um einen normalen und gesunden Stoffwechsel zu unterstützen. Und wie gesagt, als Faustregel sollte hier 1,5 bis 2 Liter Wasser am Tag gelten, ganz unabhängig von deinem Durstgefühl. Also wenn du mehr Durst hast, dann natürlich auch gerne mehr trinken, aber bloß weil du gerade nicht durstig bist, bedeutet das nicht unbedingt, dass du gerade nicht von Wasser profitieren würdest. Also so über den Tag verteilt 1,5 bis 2 Liter Wasser ist eine gute Sache. Dann habe ich hier eine zweite Aussage gefunden. Flacher Bauch. Wasser ist die beste Hungerbremse, die es gibt. Es nimmt viel Platz weg, dehnt den Magen und sorgt für die Sattbotschaft. Danke, ich bin gut gefüllt. Die Stopptaste wird mit 0 Kalorien gedrückt. So. Also, Wasser nimmt viel Platz weg, Wasser dehnt den Magen, Wasser sorgt für die Botschaft. Danke, ich bin gut gefüllt. Wie gesagt, nicht meine Aussage, sondern die Aussage der Frauenzeitschrift. Was ist jetzt aber meine Meinung dazu? Also... Tatsächlich ist die Magendehnung einer unserer wichtigsten kurzfristigen Sättigungssignale. Deswegen bin ich ja auch immer so, dass ich sage, Leute, es ist wichtig, auf das Thema Energiedichte zu achten. Ich habe auch Podcast-Folgen dazu. Es ist wichtig, ausreichend Obst und Gemüse zu essen. Also ihr werdet einfach von einem Schnitzel mit frittierten Pommes, die 700 Kalorien, ja, ja, 1000 Kalorien haben, ihr werdet dann nicht so gleichermaßen satt wie mit einem 1000 Kalorien Salat. Ja, also der 1000 Kalorien Salat mit, keine Ahnung, Hühnchenbrust oder Edamame und irgendwie ein bisschen Olivenöl, der wird euch viel, viel besser sättigen, ähm, auch wenn die Kalorienzahl gleich ist. Also die Magendehnung ist tatsächlich einer der wichtigsten Faktoren für ein Sättigungssignal. Und ja, Wasser hat 0 Kalorien. Und Wasser hat natürlich dann auch ordentlich Volumen. Das bedeutet, Wasser kann tatsächlich unseren Magen erst einmal dehnen. Gleichzeitig muss man aber auch dazu bedenken, dass Wasser im Magen halt auch sehr, sehr schnell verdaut wird und sehr, sehr schnell durchgeht. Ja, Also Wasser wird sich nicht lange im Magen aufhalten, sondern wird sofort von unserem Organismus weiterverarbeitet. Das Sättigungssignale hinterst, also wirklich nur sehr, sehr kurzfristig. Ähm, einigen hilft es deswegen, Wasser so bei kurzfristigen Appetit zu benutzen, um erstmal wieder so ein, klein, so ein bisschen, ein bisschen so dieses Füllgefühl zu haben, was dann so für ein paar wenige Minuten anhält. Und dann hat man wieder vergessen, dass man eigentlich Appetit hatte. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man... Ähm, bei wirklich im Hunger was einfach Wasser trinken kann und dann ist man satt. Aber ich finde, das wird hier so ein bisschen suggeriert, indem gesagt wird, Wasser ist die beste Hungerbremse, die es gibt. Es nimmt viel Platz weg, dehnt den Magen, sorgt für die Sattbotschaft. Stopptaste wird mit null Kalorien gedrückt. Also wenn ihr wirklich Hunger habt, ist Essen das einzige was hilft ja ähm, am besten wirklich proteinreich fettreich langkettige Kohlenhydrate also wirklich eine ausgewogene gesunde Ernährung nutzen ähm, dann werdet ihr am besten auf unser euer Hunger und Sättigungsgefühl hören können und darüber hinaus kann Wasser vielleicht noch einen kleinen haben. Also, wie gesagt, nicht wenig Wasser trinken, ausreichend bis viel Wasser trinken. Ähm, ich habe darüber auch noch mal nachgeguckt. Es gibt auch einige Experimente, die zeigen, dass Frauen und Männer ab mittlerem Alter besser abnehmen, wenn sie vor dem Essen ein großes Glas Wasser trinken. So. Also, das kann da halt sein, dass das ist dass der Magen schon mal irgendwie gedehnt wird und dass dadurch ein Sättigungssignal schneller zustande kommt und man beim Essen dann auch schneller merkt, ah, ich bin eigentlich satt, ich brauche jetzt gar nicht weiter essen. Also vor dem Essen ein großes Glas Wasser trinken kann helfen. Ähm, was ich hier aber gefunden habe, das ist, dass es tatsächlich nur ähm, für Leute ab mittlerem Alter gilt. Also bei jungen Menschen wurde dieser Effekt eher nicht beachtet. Witzig, oder? Ähm, und ich habe die Theorie, dass junge Menschen vielleicht bereits ausreichend Wasser trinken und bei ausreichend Wasser ähm, vielleicht dieser Effekt nicht so wirklich gilt und Frauen und Männer mittlerem Alter vielleicht eher vergessen zu trinken und dass dadurch die Sättigung dann besser funktioniert. Wie gesagt, ist wieder nur meine Theorie. Ich habe da jetzt keinen konkreten Grund für gefunden. Ähm, ja, aber ja, ist Wasser die beste Hungerbremse, die es gibt? Ich würde sagen, nein, eine ausgewogene Ernährung ist die beste Hungerbremse, die es gibt ähm, und darüber hinaus kann Wasser vielleicht für eine kurzfristige Mahn, die nur für einen kurzen Stopp sorgen, aber auch nicht mehr. Also den Effekt würde ich auf jeden Fall nicht überschätzen. Okay, kommen wir zum Punkt Nummer drei. Kombinieren Sie zu jeder Hauptmahlzeit mindestens zwei bis drei wasserreiche Lebensmittel und dadurch werden die Gerichte automatisch leicht. Würde ich tatsächlich so unterschreiben. Ja, es ist nicht nur so, dass eine Frauenzeitschrift viel Quark schreibt. Also ich meine generell so diese Aussage... Wasser zu trinken oder diesen Tipp, Wasser zu trinken, ist ist ja eine super, ist ein super Tipp, ja. Also ich finde, bei manchen Aussagen übertreiben sie dann noch ein bisschen so, von wegen beste Hungerbremse und so weiter und so fort. Ja, ja, die übertreiben natürlich gerne. Es steckt ja auch irgendwie so viel Marketing dahinter. Aber ich muss sagen, ich habe schon Schlechteres von Frauenzeitschriften gelesen. Also, zu jeder Hauptmahlzeit drei, zwei bis drei wasserreiche Lebensmittel kombinieren, ähm, weil die Gerichte dadurch automatisch leicht werden, ist ein guter Tipp. Auf jeden Fall, ja. Und mit, was ist hier mit wasserreichen Lebensmitteln gemeint? Besonders Obst und Gemüse, ja. Dadurch können wir auch relativ viel Wasser aufnehmen, weil Obst und Gemüse eben auch zu einem großen Teil aus Wasser besteht. So. Ähm, und der höhere Wasseranteil ist auch ein Grund, weshalb Obst und Gemüse auch eine geringe Energiedichte, also Kaloriendichte haben. Und natürlich macht es Sinn, ausreichend Obst und Gemüse zu essen. Ja, also das sollte jetzt hoffentlich kein neuer Tipp sein. Und im Ergebnis kann ich dann dazu sagen, Wasser ist insgesamt sehr sinnvoll. Ja, also da kann ich mit der Frauenzeitschrift übereinstimmen. Wasser ist sehr sinnvoll. Wasser unterstützt nicht nur eine Abnahme, sondern auch die allgemeine Gesundheit. Und ich hoffe, dass es im ersten Teil der Podcast-Folge klar geworden indem ich klargestellt habe, aus wie viel Wasser wir im Körper eigentlich bestehen, dass Blut zu 90% Prozent aus Wasser besteht, dass Wasser für viele wichtige biochemische Reaktionen in unserem Stoffwechsel sorgt, dass Wasser Nährstoffe transportiert. Ja? Also es geht also wirklich eigentlich gar nicht mal so sehr ums Abnehmen, sondern darum zu sorgen, dass unser Körper Einwandfrei funktioniert, indem wir ausreichend trinken. Okay, können wir jetzt dadurch ein Pfund weniger am Tag abnehmen? Also, ein Pfund wäre 500 Gramm Abnahme am Tag. Äh, ja, finde ich ein bisschen außer Luft gegriffen. Also, von daher kann ich schon sagen, ein Pfund weniger am Tag wird es nicht bringen. Und insgesamt kann ich auch hier nochmal sagen, nicht allzu viel auf kurzfristige Schwankungen geben. Das sehe ich immer wieder, dass so dass man probiert abzunehmen und sich dann jeden Tag auf die Waage stellt und dann jeden Tag irgendwie sich so die eigene Stimmung von der Abnahme begleitet wird. Also so, oh, jetzt habe ich schon wieder 500 Gramm abgenommen. Oh, jetzt habe ich wieder 300 Gramm zugenommen. Oh, jetzt habe ich wieder 200 Gramm abgenommen. Also nicht allzu viel auf diese kurzfristigen Schwankungen gehen, ja, weil wir bestehen im Körper halt aus viel mehr als nur Körperfett ähm, und kurzfristige Schwankungen sind komplett normal ja also es gibt viele Gründe weswegen ähm, wir kurzfristige Gewichtsschwankungen haben und das bedeutet nicht dass deine Abnahme jetzt irgendwie nicht läuft bloß weil du morgen 200 Gramm mehr wiegst als heute so ähm, diese mit diesem Ein von weniger am Tag oder 500 Gramm weniger am Tag das kann kurzfristig mal für zwei, drei Tage funktionieren, ja. Also wenn du zum Beispiel aus einer Phase kommst, in der du sehr wenig getrunken hast und jetzt durch das Lesen der Frauenzeitschrift daran erinnert wirst, wie wichtig ist es ist Wasser zu trinken und dann für ein paar Tage darauf achtest, dass du ausreichend Wasser trinkst, kann es tatsächlich sein, dass du kurzfristig 500 Gramm oder ein Kilo oder vielleicht sogar anderthalb Kilo auf der Waage verlierst, das ist jetzt aber kein reiner Fettverlust. Also ein reiner Fettverlust, den sehen wir eigentlich eher nach vier Wochen, würde ich sagen. Vier bis sechs bis acht Wochen und eine lang-, längerfristige Sache sehen wir eigentlich eher so ab drei, vier Monaten. Also da sehen wir eigentlich erst die richtige Tendenz und nicht nach wenigen Tagen. Ich fasse an dieser Stelle einmal die drei Aussagen der Frauenzeitschrift zusammen und was wir daraus gelernt haben. Die erste war schneller Stoffwechsel. Wenn wir vergessen zu trinken, schwindet die Konzentration, die Muskeln werden schwer, wir werden müde und antriebslos. Ähm, kann ich alles soweit unterschreiben. Ein deutliches Zeichen, dass der Stoffwechsel eingeschlafen ist und auf Energiesparmodus läuft. Ja, der Stoffwechsel wird sehr wahrscheinlich verlangsamt, wenn wir weniger Wasser trinken. Das macht schon Sinn. Dann schreiben Sie noch, in diesem Zustand wird kein Gramm Fett verbrannt, würde ich so nicht unterschreiben, aber trotzdem macht es Sinn, ausreichend Wasser zu trinken, um den Stoffwechsel auf Schwung zu halten. Okay, Aussage Nummer zwei: Wasser ist die beste Hungerbremse, die es gibt. Es nimmt viel Platz weg, lehnt den Magen und sorgt für die Sattbotschaft. Danke, ich bin gut gefüllt. Wasser ist eine kurzfristige Hungerbremse, aber ich würde diesen Effekt jetzt nicht... Überschätzen, also die allerbeste Hungerbremse ist eigentlich eine ausgewogene Ernährung in Kombination mit ausreichend Wasser. Und insbesondere funktioniert es nicht, Wasser trinken zu wollen, wenn man wirklich Hunger hat. Dann hat man ja, nach zwei, drei, vier, fünf Minuten nämlich wieder genauso viel Hunger wie vorher. Tipp Nummer 3. Kombinieren Sie zu jeder Hauptmahlzeit mindestens zwei bis drei wasserreiche Lebensmittel. Dadurch werden die Gerichte automatisch leicht. Damit wollen Sie besonders auf Obst und Gemüse anspielen. Also, dass man jede Mahlzeit mit Obst und Gemüse kombinieren sollte, würde ich als sehr sinnvoll erachten. Den Tipp kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast gefreut, die von Lingua L'Italiana kam, sorry, ich habe es falsch ausgesprochen, also Lingua L'Italiana, super Podcast, spannende Themen, tolle Rezepte, viel Spaß und Witz und das for free, ich bin super begeistert, ich finde auch eine weitere Folge über die Zusammensetzungen der Mahlzeiten, Telemodulen und Makronährstoffe cool, absolut schön zum hören, also vielen, vielen Dank für deine 5-Sterne-Bewertung, das hat mich sehr gefreut, wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, by the way, könnt ihr das gerne tun. Ich heiße da Milenas Rezept, also wirklich einfach Milena in die Suche eingeben und dann sollte ich da in den Suchergebnissen erscheinen, verlinke ich auch nochmal in den Shownotes unten. Und damit verabschiede ich mich hier vom Ist Klüger, Nicht Weniger Podcast. Wir hören uns nächsten Mittwoch in alter Frische und alter Motivation wieder. Bis dann!